0: Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros porque padres seguros son padres felices. Transmitiendo desde Houston, Texas para el Mundo, soy Lopero, su anfitrión y les doy la bienvenida a nuestro episodio número 12. Este mes nuestra cuerda floja es la educación sexual en el hogar. En el episodio 11 dimos algunas bases fundamentales. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo para enriquecer el episodio que estamos a punto de desarrollar. Sigamos con la misma ilustración. La educación sexual en el hogar no consiste en dar una charla a nuestros hijos y luego olvidarnos del asunto. Más bien, es como cuando adquirimos la licencia de conducir por primera vez. Y digo por primera vez porque si vives en otro país tienes que sacarla nuevamente. Se requiere tiempo para practicar y obtener las destrezas necesarias para poder decir que ya somos conductores especializados o conductores expertos. Las charlas con nuestros hijos debes verlas como cada ruta en la que adquieres habilidades para el manejo. Se dice que se requiere un promedio de 10.000 horas haciendo una determinada actividad para poder llegar a ser expertos en ella. De manera que si ya tienes años manejando, seguramente puedes considerarte experto en el volante. Hoy quiero desafiarte a convertirte en un conductor especializado en el arte de hablar y tener conversaciones importantes con tus hijos. Al principio, Tal vez se te apague el carro aprendiendo a usar el cloche. O tal vez eh, te subes en la acera o el andén cuando empiezas a aprender a parquear. O tal vez dudes en algún cruce o en una curva que requiera experiencia. Pero las verdaderas habilidades de la vida solo las da el tiempo, la constancia y la práctica. La educación sexual y la educación en general en el hogar es indispensable, pero aquí llegamos a otro aspecto importante. No importa cuán buen piloto eres, estás expuesto a otros pilotos que no conducen con la prudencia o habilidad que tú lo haces. Y aquí es entonces donde nos estrellamos con una realidad. Solo podemos controlar la manera en que nosotros manejamos, pero no podemos controlar la manera en que otros manejan. Si conduces con frecuencia entenderás a lo que me refiero. Cada vez que un piloto omite una norma de tránsito, o es ausente de cortesía en el volante, o nos cierra el camino y se nos cruza en nuestro carril, o nos enfrentan abruptamente o frenan adelante de nosotros, todos son factores que nos afectan y al mismo tiempo no podemos controlar. En la conducción de la educación sexual de nuestros hijos sucede lo mismo. Nosotros no podemos controlar ninguno de los conductores a su alrededor, pero sí el vehículo de casa. Todo lo que está en nuestro entorno es nuestro campo de acción, es nuestra cancha de juego y es nuestra responsabilidad delante de Dios. Daremos cuenta solo de nuestra cancha y por eso debemos ser proactivos. Esta semana escuché a una noticia que en algunos estados están pidiendo al gobierno federal de Estados Unidos una ley para que las escuelas públicas dejen de decir a los niños lo siguiente. Todavía no escojas tu género. Espera. La realidad es que la educación en Estados Unidos ha ido de mal en peor y no tiene pinta de mejorar. Desde que decidieron sacar a Dios de las escuelas fue el inicio de esta tragedia. Actualmente la caída de los valores morales y espirituales han marcado una profunda caída en picada. De hecho, si vives en Estados Unidos y me pidieras mi opinión, yo te recomendaría hacer homeschooling, por lo menos hasta la primaria y secundaria, y luego consideraría uh, hacer un high school en un colegio cristiano. La educación pública es una radiografía de la condición moral y espiritual de nuestra sociedad. Es por eso que en el hogar debemos marcar la diferencia. Debemos dar pasos intencionales, claros y firmes para darle a nuestros hijos las bases para poder enfrentar el mundo que les rodea. Entonces, para los hijos en general, voy a darles un primer consejo que me gusta dar a los educadores y a los padres de familia. Debes conocer el entorno de tus hijos o el entorno de tus estudiantes. Pon atención a las películas, dibujos animados y series que miran. Como nuestro trabajo es con niños, siempre andamos buscando ideas para actividades, juegos y demás. Entonces, con frecuencia me encuentro viendo películas para niños, para conocer lo que ven. Sin embargo, me he sorprendido viendo las nuevas series de dibujos animados, las nuevas películas y los programas que hoy en día ven nuestros hijos. Pero quiero darles un ejemplo específico que seguramente todos van a reconocer. Hace poco vi nuevamente la famosa película que vimos cuando nuestro hijo estaba pequeño, La Era de Hielo, tan famosa y nos hizo reír tanto. Pero me sorprendí mucho al darme cuenta de cuánto mensaje incorrecto tienen respecto al núcleo familiar bíblico y de tantos mensajes subliminales que la sociedad ya venía inyectando a través de pequeños chistes y pequeñas escenas. Tal vez me consideres exagerado con esto, este ejemplo que te estoy dando, pero te invito a hacer lo mismo. Esa película que más les gusta repetir a, a tus hijos, la serie que no se quiere perder tu hija, siéntate con ellos, Mira los programas, revisa las escenas que no son tan claras y trae la claridad de los valores y los principios que están escritos y que son los valores que como familia creemos y practicamos. ¿Qué está escrito? Recuerda lo que está escrito en el manual para caminantes de la cuerda floja. Eso es nuestro fundamento. De manera que pon especial atención en la música, las series, lo que está de moda, las tendencias, lo trending y todo lo que es popular en la vida de tus hijos y de sus contemporáneos. Cuando lo hagas, descubrirás la riqueza de esta práctica. Entonces, el día de hoy nos tienen en la cuerda floja los niños de 3, 4 y 5 años. Así que mis queridos caminantes, abróchense los cinturones y despegamos. Los niños preescolares son mis favoritos y una de las razones es que son como pequeñas esponjas que absorben y se llenan de cualquier conocimiento al que son expuestos. Eso me conmueve y debemos aprovecharlo para que mientras ellos están en nuestra cancha, para referirme al entorno familiar, nos aseguremos que absorben conocimientos de vida, de bien y que les hará alcanzar el plan que Dios ha trazado para sus vidas. Sin embargo, hoy en día que la economía es un desafío, es muy frecuente que tanto el esposo como la esposa trabajen y tengan actividades que les obliguen a estar alejados de sus hijos, lo que produce que los niños pasen tiempo en una guardería o en tiempo extendidos en la escuela o bajo el cuidado de los abuelos o de algún familiar. Es la realidad del mundo moderno. Entonces, si la realidad de nuestra vida nos exige dejar a nuestros hijos bajo estos cuidados que acabo de mencionar, es importante que seamos intencionales en convertirnos en estudiantes del entorno de nuestros hijos. Por ejemplo, hace unos días recibimos una foto de una madre de familia sorprendida por un pequeño libro que los niños tienen en la guardería, donde se presenta a una familia. El libro es muy colorido y llamativo para los preescolares. Lo curioso es que esa familia está conformada por dos papás, por dos hombres. Así que escúchenme, quiero recalcar lo siguiente. ¿Cuán equivocados estamos muchas veces cuando nosotros pensamos o aún lo decimos? Ay, no, está muy pequeñito para entender esto. Y con esa conclusión... Aplazamos conversaciones importantes. Tal parece que la sociedad no considera que nuestros hijos pequeños son tan pequeñitos para adoctrinarlos con principios que están claramente opuestos al modelo de la familia según la Biblia. También leí esta semana un artículo presentando una situación en Cuba los padres de familia y la iglesia cristiana también se están levantando para que las escuelas públicas no tengan el derecho de enseñar cuestiones de identidad de género. A la escuela, pero sin ideología de género, es la campaña que se está levantando en este país justo cuando las autoridades están buscando aprobar un nuevo Código de las Familias, en donde buscan aprobar y dar un estatus legal a las familias con condiciones especiales, pero también incluidas las familias donde hay dos padres del mismo sexo. En fin, podemos hablar de muchos ejemplos que alrededor del mundo están sucediendo, pero quiero regresarme al ejemplo del inicio, que nuestros preescolares son pequeñas esponjas, listas para absorber cuánta información se les presente. Aunque los preescolares necesitan estar expuestos a socializar, a relacionarse con otros niños para su desarrollo, sugiero que cuando tengas estas charlas las hagas de manera independiente con cada hijo, con cada niño. Por muchas razones, puede ser por el sexo, por la edad, pero aun si fueran gemelos, cada uno tiene un desarrollo diferente, un temperamento diferente y sobre todo, una personalidad que es importante darle lugar y no opacar, por aquel hermano o hermana que es más temperamental o más talentoso según nosotros a los preescolares les gustan las canciones las repeticiones y las instrucciones que tienen 1 2 y 3 son muy estructurados y se adaptan a las rutinas muy bien recuerden no les molesta repetir la misma rutina cada día les da disciplina y estructura de manera que encuentra canciones, alguna frase, algún juego que te ayude a conectar y a afirmar lo que quieres decir. Por ejemplo, 1. Tu cuerpo es el templo de Dios. 2. Nadie debe tocar tu cuerpo. 3. Si algo extraño sucede, me hablas. Es solo un ejemplo, pero debe ser algo importante. Tú debes de escoger aquellos aspectos que quieres resaltar y dejar en el corazón de tus hijos. Como les digo, es solo un ejemplo. Tú escoge aquellos principios que quieres reforzar. Pero debe ser bien importante que tú tengas conversaciones donde puedes hablarle con los términos correctos, con los nombres de las partes de nuestro cuerpo que son, eh, sin sobrenombres u, u otros términos. Parte de la riqueza de esta conversación es que al nivel de tus hijos, ellos progresivamente van recibiendo de ti los conceptos correctos de su sexualidad y del valor que tienen. En el blog encontrarás una página que puedes darte algunas pautas, algunas ideas para poder iniciar esta instrucción con tus preescolares. Terminemos este segmento entonces con una palabra de ánimo. No importa lo que rodea la vida de tu preescolar, la buena noticia es que estás tú como un agente de Dios, como un agente de cambio como un eco de la voz del Padre Celestial en la vida de ellos, así que da pasos seguros y firmes con la claridad de que todo lo que hagas para la formación moral y espiritual de tus niños tiene un respaldo directo del Padre que cuida de todos nosotros. Así que, mis caminantes de la cuerda floja, manos a la obra. El conocimiento clave de esta semana lo encontramos en nuestro manual para caminantes de la cuerda floja que dice así. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Señoras y señores, Dios mismo nos forma en el vientre de nuestra madre. Cada parte de nuestro cuerpo, cada detalle, Él es el artista y Él no se equivoca. No tiene lugar la falacia de que es un niño en cuerpo de una niña. Dios nos ha formado y así como nos dotó de una personalidad y de un temperamento, nos dio las hormonas y los genitales que corresponden al género que Él escogió para nosotros. A las mujeres les dio el estrógeno y la progesterona. Y a los hombres nos dio la testosterona. Ellas se encargan del desarrollo de nuestros cuerpos según nuestro género. No es ninguna ciencia lunar, es claro y así está escrito y por eso lo creemos. Entonces, toma este conocimiento y llévalo a la práctica de la siguiente manera. Práctica número uno, no camines solo. Pues nuestro manual para caminantes de la cuerda floja también nos dice lo siguiente, camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Qué consejo tan poderoso? y sencillo, pero no es fácil hacerlo, la sabiduría que nos da este proverbio es que cuando nos queremos hacer sabios en un aspecto, lo que tenemos que hacer es rodearnos de los que ya son exitosos en ello, es decir, cuando me siento fallando en algún aspecto en mi vida, observo a otros hombres que son exitosos donde yo me siento fallando y busco su consejo, busco su opinión, eso me ha ayudado creo yo a poder mejorar como persona. Entonces, si como padres sentimos que no tenemos las habilidades para iniciar esta conversación con nuestros hijos, ¿qué tal preguntar a otros padres cómo lo han hecho? ¿Qué tal preguntar a padres que podemos ver que se llevan tan bien con sus hijos y tienen construida una muy buena relación? ¿Qué tal aprender de aquellos padres que hacen las cosas mejor que nosotros? ¿Eso requiere humildad? y a la larga se convertirá en una carretera de doble vía donde podrás también aportar a los otros padres y seguro verás que en algunos aspectos no estás haciendo las cosas tan mal como creías el juntarnos con sabios nos hará más sabios eso es cierto hoy y lo será cierto para siempre la práctica número 2 busca material de apoyo cuando llegamos a vivir a houston nuestro hijo tenía tres años y una persona nos recomendó un material para darle educación sexual. A mí me pareció muy temprano, solo tiene tres años. <ríe> bueno, resulta que ese material ya a los tres años va por la mitad de la educación. Así que más bien estábamos un poco tarde. Pero empezamos el material y en realidad es un material muy bien diseñado, con palabras claras, sencillas, limpias. Y lo único que tenemos que hacer es leer el libro con los niños y ellos van recibiendo la instrucción. Recuerdan, los niños les gusta repetir, así que es un mismo libro según la edad. Lo vamos leyendo y leyendo. Es un material que vale la pena repetir y repetir eh, la parte que les corresponde a ellos. Nunca olvidaré la expresión de Nico cuando el material presenta la relación sexual entre el esposo y la esposa y así se forma un bebé. Abrió los ojos y dijo, ¡guau! ¡Wow! con tanta sorpresa y pureza a la vez que me, me alegró mucho y, y, y cuando pude ver su expresión y me gocé mucho que fuera en nuestra cancha que él descubriera y obtuviera este conocimiento el material está solo en inglés y en el blog está el nombre y el link por si te interesa eh, pero quiero pedirles algo a los caminantes de la cuerda floja que escuchan. Si tú conoces algún material en español, por favor, colócalo en las notas del blog para que más padres sepan y podamos aprovecharlo. El material que les comento se llama God's Design for Sex Series. Son cuatro libros y va, por supuesto, desde bebés hasta los 14 años. Lo hemos recomendado a muchos padres y lo recomendamos 100%. Pero también... Recuerda, según la edad de tus hijos Debes buscar materiales, enlaces en la web eh, Haz lo que necesites de acuerdo a la edad de tus hijos Entonces, ten presente este conocimiento Y realiza estas dos prácticas con paciencia y constancia Seguro descubriremos muchas cosas que nos harán mejores padres Y entonces podremos respirar profundo Mirar para atrás Y decir, llegamos al otro lado Pasamos esta cuerda floja. Y es aquí donde llega el final de nuestro episodio número 12. Pero antes de despedirnos, te dejo algunas notas importantes. Número 1. Suscríbete a este podcast en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Y activa las notificaciones para que estés enterado cada vez que subamos un nuevo episodio. 2. Si este contenido te parece relevante, compártelo en tus redes sociales para que más padres tengan acceso a este material. Y número 3, si conoces a alguien más que como tú y como yo andan atravesando cuerdas flojas en la paternidad, invítalo a caminar con nosotros la próxima cuerda floja en Padres en la Cuerda Floja. El podcast número uno para padres seguros, porque padres seguros son padres felices. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias.